0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола! желает проект «Какого хиру» подкаст, где Макс Коршинов и Дмитрий Герчиков говорят о баскетболе NBA, передают приветы за океан порноактрисам, которые скрашивают нашу унылую жизнь, ну и немножечко философствуют, немножечко занудствуют, а порой просто придаются ностальгическим воспоминаниям. Сегодня мы прежде всего поговорим о баскетболе, но если останется время, может быть, с грустнем о том, что наш год у и сейчас новое поколение баскетболистов врывается вообще в философию NBA и переворачивает ее с ног на голову. Но опять же это может быть в конце, поэтому дослушайте этот подкаст прямо до последней секундочки и возможно получите от нас приятный бонус.
1: Добрый день, друзья! Действительно, молодое поколение прям врывается в лигу. И мы об этом говорили и писали на нашем канале. Наблюдали вместе с вами замечательную концовку игры Сакраменто против Орланда, где Пауэл банки сделал свою первую игру с 30 плюс очками. Ну, и это еще один повод вам напомнить о том, что у нас есть телеграм-канал. Телеграм-канал, на который вы можете подписаться и получить больше новостей. Но и это еще не все. Ниже по ссылке, где бы вы нас не слушали, вы можете увидеть наши каналы, на которые вы тоже можете подписаться. И также для совсем эксклюзивного контента, чтобы это не значило, у нас есть бусти, и да, внимание, небольшое объявление, так как мы получали много фидбэка по поводу того, что Patreon все-таки намного был удобнее, но, к сожалению, он не совсем сейчас доступен на территории Российской Федерации, но нас сейчас на, этих, на этой территории нету, поэтому, и как и многих из наших подписчиков, мы следим за вами, откуда вы нас слушаете, поэтому... Поэтому мы решили вернуть и Patreon. Там будет абсолютно дублироваться контент с Бусти. Если вы подписаны на Бусти, не нужно подписываться на Patreon, Только если вы очень сильно хотите, мы не против, но не обязательно. А на Patreon будет просто контент, максимально, удоб, максимально удобная платформа, которая уже была протестирована. У нас там уже был аккаунт, мы его просто реанимируем. Так, небольшой анонс, но чтобы вы знали.
0: Да, друзья, мы знаем, что такое VPN, и мы представляем, что многие люди, которые вроде как из Кюросао за нами следят, на самом деле пользуются этой штукой, но с одной стороны мы тешим немножечко свое самолюбие, с другой пытаемся понять, как вам удобнее нас слушать, как вам удобнее с нами входить во взаимодействие, ну и даже контачить напрямую, потому что, напоминаем, в том же Бусти у нас грядет рубрика «Вопрос деду», очередная неделя, где я собираю вопросы всех наших подписчиков, которые задонатили небольшую сумму, ну и затем в формате монолога на эти вопросы отвечаю. Так что, если вы хотите присоединиться, будьте добры, кликайте ссылочку. У нас есть закрытый чат, где мы общаемся с подписчиками, где мы обсуждаем разные вопросы, иногда даже обмениваемся всякими фоточками и даже не спрашивайте, какими. Ну и, соответственно, пытаемся жить, как сейчас модно говорить, всякими коучами в моменте. Ну, а момент, который прежде всего толкает нас сегодня к рассуждениям, это, прости господи, Лос-Анджелес Лейкерс, просто потому, что, друзья, ну, на это невозможно смотреть без слез, без страданий и без истерики. Мы долго терпели, мы долго обходили эту тему стороной, и э, вы свидетели, и бог нам судья, что мы не кинули ни одной горсти грязи в Рассела Уэстбрука, пока его выводили из стартовой пятерки. Мы не пытались учить жизни Дарвина Хэма. Единственная оговорка была, это когда мы разбирали систему за защиты, с какой Лейкерс надо подходить к нынешнему сезону и в чем там будут проблемы, там были исключительно разговоры о тактике, но сейчас, как говорится, время пришло. Просто невозможно не сказать, потому что Лейкерс грозят опуститься на самое дно западной конференции. Сейчас ниже только Хьюстон Рокетс и Спанч Боб. Все, больше на дне океана на западе не проживает никто. И глядя на то, как Лейкерс сражаются с командами Вполне посильными, глядя на то, как Лейкерс отдают игры, которые обязаны были, ну, как минимум, вводить в самую нервную концовку, возникает вопрос, что вообще сейчас происходит с этой командой и понимает ли она, куда движется. Вот мы с Максом записываем этот подкаст на... Кануне матча Лейкерс и Джаз в составе Лос-Анджелеса не будет половины коллектива, включая Леброна, и высока вероятность того, что сегодня как раз-таки под наш бодрый аккомпанемент Лейкерс с Хьюстоном местами-то и поменяются. И вот э, с этой, скажем так, платформы, с этого трамплина давай стартуем в очередной подкаст для того, чтобы обсудить и понять, что что же такое сейчас происходит с Лос-Анджелес Лейкерс.
1: Слушай, давай вот обычно мы обмениваемся мнением туда-сюда, ну, то есть я длинный спич, вдаю, потом ты длинный спич, вот говоря, лайк, давай попробуем сделать это в формате все-таки диалога, потому что здесь прям разбегаются мысли касательно того, где же все-таки лежит проблема. Проблем здесь, ну, прям действительно масса, огромное количество, и с чего начать? Ну, я думаю, ты меня, ты, ты больше лайк смотрел, чем я, ты накинешь и добавишь ко мне еще там пару нюансов, с чего я начну с того, что, ну, всем понятно, что эта команда не может играть в LeBron стиле. LeBron стиль для меня это большое количество снайперов, э, вот эти постоянные драйв кики постоянные скидки на дугу, э, неплохой желательно бигмен, который может создавать своими скринами пространство. Ну, в общем, типичный э, LeBron и типичный его Кливленд или э, последняя половина Майами. Ну, вторая половина Майами, не первый сезон, когда он был в Майами, давайте так. Эти лайкеры так играть не могут понятно, всем было это понятно еще с конца прошлого сезона, еще в прошлом сезоне, и вроде бы они должны хорошо бежать, и действительно, эта команда первая по транзишену во всей лиге, они 22% всех их владений это транзишн. но по эффективности транзишена, то есть по очкам за такие владения, они 29-е, предпоследняя команда. Почему... Ну, вопросов много. Ответов много, точнее, и причин, почему это так, тоже много. Одна из них была, и вроде бы фанаты Лейкерс уже впели в унисон то, что «Ну, вы посмотрите на Уэсбрук, а проблема в нем определенно в нем, и только в нем, и больше ни в, кого, ни в ком другом. Давайте его обменяем, и все наладится». Ну вот, вроде бы Уэсбрук пока что, по крайней мере, нашел свою роль. И сейчас Уэсбрук вместе с Энтони Дэвисом один из лидеров команды. Человек, который действительно может с ним налаживать хоть какие-то связи. А Дэвис уже недвусмысленно говорил то, что меня нужно больше кормить передачами. Меня нужно больше кормить. Правда, после этого в следующей игре, во второй половине встречи, он получил э, два раза. По-моему, он сделал только два броска за э, половину. Но не суть. Как бы он сказал то, что его нужно больше снабжать, больше ему давать возможности. Ну, окей. Что еще меня смущает в нападении команды? Безусловно, то, что имея Энтони Дэвиса... Имея вроде бы, в теоретически, застав... если заставить Энтони играть чаще на позиции центрового, то можно играть с ним пик-н-ролл действительно неплохого качества. Однако пик-н-ролл у этой команды полностью развалился, потому что, по сути, нет игрока, который будет играть его с мячом. Если раньше это мог делать Уэсбрук, который обладал чуть более резким первым шагом и мог врываться конч... Прям... с танками, вколачивать мячи, ну, когда он получал MVP, то сейчас он этого делать не может, флота у него никогда не было, средний мы все знаем. Леброн Джимс тоже уже не обладает первым шагом, поэтому пик н команда практически не играет, но все-таки там есть люди, с которыми можно играть в пик-н-ролл. Есть и молодые игроки, которые могут периодически выходить на пик-н-ролл. Почему они это не делают с Энтони Дэвисом? Ну, не знаю, тут, наверное, Дима лучше ответит, чем я. Что меня еще смущает? Ну, безусловно, и на этом факте я передам слово Диме, Либерон Джеймс. Либерон Джеймс, который за последние игры один из худших игроков. И я не буду говорить про его бросок. Бросок окей. Я уверен, что Либерон по ходу сезона еще найдет свою э, механику, сможет бросать так, как он это делает, ну, хотя бы в среднем по карьере. Здесь у меня больших, э, ну, скажем так страхов не возникает, но то, что Леброн физически начинает проседать еще больше, это заметно. Заметно это и на первом шаге, заметно это и на атлетизме, заметно это и на финишах с контактом, которых стало меньше, да и в целом сам Леброн стал меньше искать контакт, поэтому вот здесь вопросов много, и если еще неделю назад болельщики Лейкерс говорили о том, что вот Рассел Уэсбрук, это человек, который гарантированно главная проблема, и они были правы, то сейчас, пожалуй, маятник хейта перекачивает потихоньку к Леброну, и уже начинают задумываться о Леброне, и об Дэвис и все, что плохо прибито на арене криптоцентра, ну, в дни игры Лейкерс уже подлежит обмену потенциальному. Это, за это командой будет интересно наблюдать. Я говорил перед сезоном то, что вот есть два сериала это «Бруклин» и «Лейкерс». И если «Бруклин» сериал уже как, подходит к какой-то кульминации, как мне кажется, там сейчас уже происходят маленькие взрывы, то вот «Лейкерс» — это будет велотекущая мыльная опера, которая, я надеюсь, тоже решится по ходу этого сезона.
0: Вот знаете, сейчас хотелось бы сказать незабедными словами классика украинской литературы Леси Подрывьянского, да, Дети, закройте уши, пожалуйста, если вы нас слушаете. Гляжу на вколу в оком стомленном, усе хуйня. Вот это про Лос-Анджелес Лейкерс. В том смысле, что, ребята, положение дел с рака и это срака Леброна. Давайте начнем с того, что человек замыкает на себе целый ряд важных владений, которых не решает в плане динамики. То есть от него не идет угроза сдвижения. Первая половина, окей, если получается коридор через транзишн, опять же, тот момент, на котором заострил внимание Макс. Когда есть возможность двигаться свободно к чужому кольцу, и есть возможность видеть коридоры, да, из-за разрывов между линиями по горизонтали, по вертикали, Леброн атакует. Как только... Люди смыкаются, как только есть даже невнятное перестроение в том смысле, что большое остается наверху, маленькие куда-то успевают откатиться и плюс-минус э, появляется защитный каркас у соперника, Леброн тормозит. Что мы видим дальше после этого? Человек останавливается, человек даже не просит за слон, а стоит с мечом, мол, осматривает владение Лейкерс, да, кто начнет движение без меча. Э, объясните мне в этой ситуации, как можно заигрывать Энтони Дэвиса? Для того, чтобы он двигался и предлагал себя без мяча, то есть позиционное наступление. Вы понимаете, что большой, а Дэвис, по сути, четвертый номер, но оказывается внизу и борется против пятого. Ему надо занять позицию, ему надо хорошо подвернуться, попросить передачу, выловить ее, если она хорошо отдана, ну плюс-минус в руку даже, да? Я не говорю о том, что надо ее выловить и обработать, если она отдана плохо. Повернуться под удобную руку, зашагнуть и атаковать кольцо. То есть вы уже задолбались меня слушать, пока я описывал этот процесс, а это надо все проделать для того, чтобы довести атаку до ума. Второй момент. Мы видим с вами, что количество снайперов у Лейкерс стремительно уходит к нулю, потому что нет ни одного человека сейчас, который готов бомбардировать кольцо с дальней дистанции с плюс-минус приемлемым процентом и готов быть постоянной угрозой сопернику на слабой стороне. Соответственно, мы получаем с вами трое Брауна, в которого до сих пор верит, что он снайпер, мы получаем с вами Лони Уокера, который считает, что раз никто из маленьких не может бросать, буду бросать я. У нас тут недавно первый старт в сезоне Кендрик Нан провел и при этом выдал 0.5 с игры 0.4, издали нарисовав. Ну и, соответственно, мы дальше переходим в сторону скамейки, где доходим до Остина Ривза и Мэтта Райана. Ну, здрасте. Если сейчас защита будет реагировать еще на их какие-то маневры на слабой стороне и отвлекаться от главной ударной силы Лейкерс, ну, мне кажется, земля натолкнется на небесную ось. В итоге мы сейчас получаем, что Леброн дает 20,7 с дальней дистанции. Это наихудший показатель во всей NBA, Среди людей, которые запустили 13, 50 бросков и больше. У Леброна 13 было промахов подряд. И, по-моему, в игре с Кливлендом он там до последнего, до последней четверти он хреначил. И тоже это дело 1-4. То есть накиньте, получается еще 3. 16 3 подряд ушло в молоко. И ладно бы это, знаете, были трешки, которые облизывают кольцо и изнутри выходят. Несколько эйрболов, несколько трех, которые соперник спокойно блокирует или цепляет траекторию, потому что Леброн атакует из статики. Несколько трех, где Леброн даже не пытается войти в контакт в момент выноса для того, чтобы заработать фол. Сейчас это жесточайшее торможение атаки Лейкерс. Второй момент, который меня беспокоит, из-за чего, опять же, есть претензии к Леброну, Лейкерс могут что-то выжимать. Когда есть э, альтернатива, да, то есть Макс сейчас говорил о пик-н-ролле, в принципе их взаимодействие с Дэвисом, в принципе Леброн, когда э, работает как пасующий большой, как пасующий третий, пасующий четвертый, если это легкий пятак, это очень хорошая опция. Опять же, это целый ряд моментов, когда он готов отдавать сверху, готов врываться, делать скидку на противоположный край, готов искать варианты диагональных передач из угла под снайпера на противоположном краю. Это все очень неплохо работает, если Леброн включается в позицию пойнт форварда Но смотрите, какая ситуация. Дарвин Хэм сейчас на критические отрезки, когда Лейкерс накрывает и накрывает их обычно в третьей четверти. Ну и плюс еще был момент до матча с Кливлендом. Все первые четверти Лейкерс проиграли в этом сезоне. То есть, окей, начало мы спишем на то, что большое трио не работало, потом перестроение, бла-бла-бла. Но смотрите, третья четверть такая же симптоматичная. Три звезды, оказываясь рядом, просто физически не могут передвинуть Леброна на позицию пойнт форварда Потому что Рассел готов атаковать самостоятельно, и Расселу нужны изоляции. Для этого без мяча надо двигаться Леброну, заставлять соперника на себя отвлекаться. Энтони Дэвис, понятное дело, сверху ну, одну, но ну, две обратные двойки сыграет. Но ну, это все, это максимум. Дальше он на дуге либо угрожает дальним броском, либо пытается идти в обыгрыш, и в 9 случаях из 10 это либо потери, либо фолм нападений. Соответственно, мы опять возвращаемся к тому, что Леброн в качестве пасующего отбирает плюс-минус все, что есть у Рассела, и делает человека в лице Антони Дэвиса зависимым от о, собственной воли. И мы приходим к матчу Кливленду, где в, у Дэвиса во второй половине две атаки. Леброн говорит, надо чаще доводить до Энтони Дэвиса мяч. Ребят, никто не видит здесь вообще противоречия, никто не видит здесь какого-то абсурдного подхода к оценке ситуации, и никто не видит желания у самого главного человека Лейкерс сейчас адаптироваться под все нюансы с составом, которые есть у Лейкерс. Для меня это просто, ну, огромный-огромный красный флаг, потому что именно от Леброна должны были идти сейчас главные изменения в составе Лейкерс. Дарвин Хэм сделал очень серьезный шаг, очень классный шаг по переводу Уэсбрука на скамейку запасных. Смотрите, Уэсбрук выходит с Энтони Дэвисом. Он свободно начинает играть сам, он свободно сует Дэвису мяч под кольцо, как только на него выходят двое, понимая, что больше в этой команде никто атаковать не будет, потому что один в один Уэсбург пока еще неплох. Один в один Уэсбург, когда выменивает большого, он вполне себе хорошо обыгрывает и вдоль лицевую, уходя, ну вот посмотрите против того же Кливленда, да, он от Эвана Мобли уходил, от Кевина Лавы уходил, то есть от быстрого мобильного, от медленного большого. Он о, вполне неплохо и идет вниз, ищет фалы. Вот прохода, да и посмотрите, со скамейки у него сейчас 19, плюс 6, плюс 6. 51% с игры, 41% трех. Какие могут быть вопросы? Когда он появляется вместе с Леброном, опять же, здесь вариант такой, что защита ну, пытается понять, кто больше будет с мячом. Леброн, либо же Уэсбург. Это есть возможность переключения скоростей, потому что Рассел играет более быстро в баскетбол, Леброн сейчас играет более медленно. Но опять же, здесь необходимо уже Джеймсу адаптироваться, здесь необходимо ему... Переходить, переключаться на роль подыгрывающего, на роль человека, который готов подхватить э, второй сет, если первый отрасль не проходит, и как раз за счет передачи, либо нахождения какого-то неравноценного размена и хорошей атаки вниз, добирать очки. Пока от Леброна этих модификаций нет. Кто-то скажет, что это проблема Дарвина Хэма, но, ребят, проблему главную Дарвин Хэма на протяжении, вот, получается, у нас уже третья, да, четвертая неделя заходим в NBA регулярного сезона, он ее решил. Сейчас у Рассела Уэстбрука тру-шутинг выше, чем у Леброна. Он самую большую уязвимость команды, по крайней мере, замаскировал в нападении. Что мы говорим о защите? Сейчас к матчу последнему воскресенье Лейкерс да, подходили в статусе третьей защиты лиги. Он решает проблемы по мере их поступления. И сейчас главная проблема это то, что Леброн не хочет принять, что в 38 ему надо переходить на роль вспомогательного игрока, работающего от ассиста.
1: На самом деле весь парадокс ситуации Лейкерс и болельщиков Лейкерс, то что если ну, действительно вот раньше у вас был какой-то, я не то что сейчас злодатствую, пытаюсь рассуждать, была надежда то, что обменяют Уэсбрука, и проблема решаться. Сейчас вы видите то, что проблемы не уйдут. Проблемы уже здесь, уже с вами, и, наверное, нужно думать, что будет после Леброна, потому что в прошлом году был ну, тревожный звоночек. Никто не понимал, это вот, что такое произошло. Может быть, это какая-то ситуация аналогичная той, когда Лейкерс не попали в плей-офф первый сезон Леброна за Лейкерс. Может быть, но сейчас мы видим то, что проблемы здесь гораздо глубже. Проблемы здесь гораздо глубже и проблем здесь намного больше. Вызывает вопрос, наверное, по позиция каждой сейчас звезды, ну я и про Уэсбург, и про Дэвиса, мы много вот говорим про Дэвиса, то что, ну и Дима сказал, то, что это четвертый, который вынужден толкаться, пятом а пятым я все-таки считаю, что Дэвис должен играть пятым, если у него нет проблем со здоровьем, если он чувствует себя в форме, ну другое дело то, что это тоже какая-то уже утопия, но если он действительно здоров, он должен толкаться в краске, он должен играть пятый, у него потрясающая работа ног, он один из самых талантливых больших поколения. Посмотрим. Лейкерс – это действительно большой вопрос, потому что я, честно говоря, заходил в последние статьи на Атлетик про Лейкерс и видел там самые популярные сплюсованные комменты. Второй по популярности – то, что смешно, что Энтони Дэвис входит в топ-75 игроков за всю историю НБА. А первый – то, что, о боже мой, как-то робопилинки дали продление. И если честно, у меня, ну... Много вопросов вот к, таки, к такому посылу, я не понимаю, что делать Роби, Робу пелинки сейчас, я не думаю, что из этой ситуации есть выход, и я не думаю, что робопилинку нужно винить, потому что я не считаю, что Лейкерс были привлекательным рынком в межсезонье, и все агенты старались, свободные агенты старались найти наилучший путь, наименьший путь сопротивления, чтобы попасть в эту команду.
0: Сейчас, Лейкерс, необходимо два человека, которые могли бы хоть чуточку снять давление с этой команды. Дуайт, да, ты скажешь, Дуайт? Нет, ну, ребят, ну это вообще будут похороны. Ну, Ховард, он, окей, вы его оставляете под кольцом дальше. Что? Кто под него будет загонять? То есть, кто сейчас э, облегчит работу Ховарду? Здесь же вопрос не просто в наличии дылды под кольцом, которая должна кого-то чехлить. Здесь э, необходим человек, который будет двигаться постоянно, сокращать дистанцию между игроками фланговыми и вот этим э, окрашенным прямоугольником плюс кольцом для того, чтобы максимум усложнить жизнь соперника. Посмотрите игру с Кливлендом. Донован, Митчел вместе с э, Карисом Ливертом плюс еще э, там э, Гарленд, да, суммарно они наколотили, если я не ошибаюсь, там за 70 или под 70 или за 70 очков. Кливленд набрал 114. Лейкерс там просто уничтожали в краске всех и всея, при том, что был и Эван Мобли, при том, что был и Джара Аллен. Лейкерс колоссальный объем очков набрали из краски. Ховард наступление это, этому будет только мешать. Вопрос, что делать в защите. Вопрос, когда маленькие у вас разрывают. После первого заслона уходил что э, Гарланд, что Митчелл. Мичел вообще в одну сторону, по-моему, он за всю игру два раза обыграл влево, все остальное он уходит вправо сразу сходу, с двух ног атака, все, никто не, не успевает переключиться, не успевает поджать, любой свич с большим, ну, собственно, кто то Лейкер сейчас большой, ребят, ну, камон, они с, пытались сыграть с относительно легким составом, с Уокером, Наном и Брауном, и это не работало, даже наверху это уже не работало, потому что прихватывать не получалось ни у кого плюс-минус сопоставимых по габаритам с Гарландом и с Митчеллом. и они не успевали в одни ноги после заслона, там единственный человек вот тоже момент, да, почему хочу акцентировать ваше внимание на том, что сейчас топить Уэстбрука, это не совсем верное решение, это вы будете герасим который эту собачку несчастную в реку сует Уэстбрук единственный, кто ходит верхом через заслоны в Лейкерс ну, ну, камон, просто вот из всех ребят, которые работают в задней линии на фланге, это единственный чувак, который пытается верхом пройти за слон. Лейкер сейчас нужен хороший игрок на 2-3 с дальним броском, который может хоть немного двигаться в защите, перекрывая пространство, будучи чуть-чуть более габаритным э, игроком, который будет отсекать маленького болтхендлера соперников. И им нужен подвижный большой, который будет помогать страховать глубину. Ну, ну, без этого сейчас, в принципе, сезон смы... ну, не имеет смысла. Это дальше разваливающаяся конструкция, куда ты там что не суй, она будет проседать. Потому что, смотрите, Лейкерс периодически бывали матчи, где они подхватывали да, соперников, где они уносились там на 10-12 очков, но, опять же, тупорылейшее наступление, которое просто сводилось к тому, что, ой, не получилось обыграть один в один, мы шмаляем издали. Никто не идет на подбор, потому что, опять же, большого атлетичного нет, потому что Энтони Дэвис предпочитает отойти, помните, как в серии South Park рекомендовали спрятаться от лавины, да, duck and cover, то есть ляк и прикройся, нагнись и прикройся, вот Дэвис примерно так же за подборы борется в данной ситуации. Понятно, что он свое там собирает дома, потому что близкие отскоки, среднедальние отскоки он забирает, если Вестбург под руку не подвернется. Все остальное на чужой половине это просто нон-фактор. Там фланговые игроки плюс-минус то же самое делают, что и основной фактически центр Лейкерс. Поэтому вот в в эту сторону, в сторону мобильного большого надо копать, надо где-то что-то думать, где-то искать. В Европу, может быть, съездить там насыпать денежек, но ну, просто иначе это все сведется к тому, что тур Леброна погоня за Каримом Абдулджабаром, знаете, там еще 1200 очков надо набрать, я боюсь, что мы до 57 лет Леброна будем ждать, пока он эти цифры перекроет. И все это время баскетбола в команде с его участием будет очень немного.
1: На самом деле, друзья, ну, нужно понимать... Мы сознательно некоторые темы хайпово избегаемы, но про Лейкерс нужно было поговорить. И я думаю, что мы надолго пока что закрыли этот вопрос, если Лейкерс сами не дадут поводов для их обсуждения. Пока что мы в это не верим. И сейчас мы перейдем к другой команде, которую ну, тоже нужно будет обсудить. Мы про нее не говорили ни в межсезонье, мы про нее не говорили ни с начала сезона. Хотя на самом деле у этой команды было очень интересное лето, и мы говорим про Атланту. Атланта, она идет 6-3, Нейт Макмиллан, который два года назад был чуть ли не лучшим тренером, не заточил Атланту, взяв ее по ходу сезона в финал, в следующем сезоне жестко провалился, и... Произошел обмен Дедженте Мюррей. Де Джон Мюррей переехал в команду, с ним давно хотел поиграть Три Обмен был неоднозначно воспринят никем. Все ожидали, что уедет Джон Коллинс, но он остался. Уехало много молодых игроков. Ой, уехало много пиков. И пора бы несколько обсудить, сколько через что и как они прошли за эти 9 игр и вообще резонно ли верить в этот эксперимент. Начну, наверное, я. Хотя нет, да, Вадим, я тебя послушаю, потому что по Атланте, вот, наверное, одна из самых таких команд, про которую почти ничего не пишут, и, возможно, у нас сформировалось абсолютно разное мнение, я немного заспойлерю, мне кажется, что этот эксперимент будет не самым удачным, у меня много вопросов к их игровой стилистике, особенно нападения, не говоря уже о защите, вроде бы Найт Макмиллан защитный специалист, но, возможно, ты видишь здесь какие-то светлые пятна.
0: У меня глобального видения в светлых пятен здесь нет, потому что я все равно считаю, что Атланта остается триангово-центричной командой, как ни крути. То, что сейчас происходит с Атлантой, это естественный процесс, потому что Нейт Макмиллан пошел по, знаете, такой по лезвию бритвы акама, то есть он выбрал самое простейшее решение. Они приобрели человека, который может работать с мячом в наступлении, и сейчас э, Дежан Тимур и Триянг плюс-минус друг за друга решают те задачи, которые должен был решать на Макмиллан в межсезонье по организации атаки. При этом даже те 10 плюс 11 передач, которые они вместе могут отдавать за вечер, те трипл дабл которые сейчас вот Дежонте сделал первый в составе Атланты, те там проблемы с глазами, у которые до сих пор есть у Трей Янга, и многие говорят, что дальше будет еще круче. Мне кажется, это все до сих пор остается условностью. Это все эффект старта сезона, который позволяет сейчас за цифрами замаскировать Намного большие проблемы, которые есть у Атланты в плане организации наступления. Первое, что мы видим, да, есть возможность намного быстрее выводить мяч из-под давления, когда Атланта пытается организовать быстрый прорыв после съема, либо после хорошего организованного прессинга, перехвата и переходной фазы. Второй момент, который хорош, что действительно есть большой, который готов отзываться на передачу, который получает мяч после двойки в удобной позиции и доносит мяч до корзины. Окей, вопросов нет. Третий момент, то что сам Янг, сам Мюррей, ребята, которые могут играть с мячом, Скореров, которые могут играть и слэшеров и людей работающих от броска поэтому свои очки они набирают и набирают довольно уверенно просто потому что в пятерке, которая выходит стартовая капелла зависимый соответственно это дополнительная опция эти очки мы можем сказать так вносим в скобки Коллинс на большое количество бросков не претендует ну и дальше уже вполне уверенно свои минуты по 40 плюс которые есть там по 30 до да, 37 и больше плюс И один, и второй отрабатывают, то есть логично, что они берут 20 и более бросков. То есть в этой ситуации, мне кажется, что пока, с одной стороны, это эйфория от того, что каждый человек генерирует наступление каждый человек готов получая мяч активировать свои какие-то сильные стороны кто-то дальний бросок кто-то обыгрыш один в один кто-то смену направлений провокацию сдваивания кто-то хорошее врывание в глубину и перевод из глубины дальше на периметр либо под второе вход в трехсекундную зону но опять же здесь со временем я думаю выработается очень четкий план действий то есть будет идея выдавливать условно говоря Трей Янга оставляет Мюра один в один И дальше пускай он пытается придумывать Пускай он пытается выходить Через ослон играть вниз Там будут переключения, будут играть двойку Зависит от того, куда капеллу выдавят И поставят ли ему поставит ли его в удобную позицию для начала атаки. Вопрос, как дальше это все дело будет функционировать, когда один из этих двух баскетболистов, в частности Янг, будет оказываться под более плотной опекой. Насколько Дежантемюррей в этой ситуации будет ориентирован на командное взаимодействие, насколько Дежантемюррей будет сам созидать для партнеров, насколько Дежантемюррей в условиях ограниченного пространства и ограниченных возможностей будет адаптироваться к ситуации на площадке. Для меня, ну, пока скорее нет, чем да, учитывая то, что угрозы Янга и то, что он делает по ходу этого, этой регулярки, ну, философии в мире на это Макмиллана, это вообще доминанта. Соответственно, для Атланты, как только этот дисбаланс возникнет, это будет главное испытание сезона, и мне кажется, у Макмиллана не хватит немножечко идей для того, чтобы этот дисбаланс выровнять.
1: А, на самом деле плюс-минус, я с тобой согласен, но с некоторыми оговорками. А, для меня самой показательной игрой в сезоне у «Атланты» было, я их а, начал вот во второй половине вот этих 10 игр, которые они сыграли, но сейчас пока что 9, но сегодня ночью еще сыграю 10. Я думаю, вы будете слушать нас, когда уже посмотрите либо узнаете результат 10 игры. А, это была игра с со- «Торонто», где они жестко проиграли, и я постараюсь объяснить, почему. Вообще, вот эта концепция, про которую говорит Дима, ну, то, что действительно Макмиллан сейчас выкрутил на максимум, он не знает, как генерировать нападение по-другому а, с таким набором игроков, к сожалению, ну, действительно у него нету никаких идей. И вот мы видим, как Дежонте Мюрре там в затаскивает команду, вроде бы красиво, но вы посмотрите их коэффициенты использования. Они там настолько высокие, а, там 36 у Янга, у Мюрре 26%. Кто дальше? Да дальше там вообще никого нет. Ну, 20 хантеров, а если мы говорим про больших, то и у Коллинца, и у Капеллы 15. Это ужасно огромный разрыв, больше, чем в два раза. И то, что мы видим, ну, безусловно, и Янг, и Мюррей индивидуально очень сильные игроки. Даже учитывая то, что Янг сейчас проваливает свою бросковую линейку, ну, я говорю преимущественно на дальних бросках, в проходах он вроде бы по-прежнему плюс-минус эффективен, но в целом у него 38% с игры. это очень мало, и он играет уже по 35 минут. Мюррей пока что держится, но 37 минут играет в регулярке со старта сезона – большие вопросы. Вернемся к игре с Торонто. Торонто это команда, которая очень в этом сезоне нацелена на транзишн, она любит бежать, она хорошо бежит, она знает как бежать в транзишне, это их большое изменение с прошлого сезона, в прошлом прошлом сезоне они обладали атлетизмом, но абсолютно не понимали как его использовать, в этом сезоне если кто-то из игроков соперника вырывается даже на перехват, они уже знают как раскидывать и как раскидывать лишнего игрока. Uh, и вот последите за тем, вот хотя бы первую четверть посмотрите этой игры, там можно много что почерпнуть. И то, как Торонто прихватывали Мюрре и Янга и включали всех остальных. Как только Мюра и Янг получал свою изоляцию, а вся игра превратилась в то, что приходилось и Мюрре и Янгу играть в сплошные изоляции, потому что других способов uh, противодействовать обороне Торонто у них нет, где 5-7 футеров, которые все бегают, все носятся, все с длинными руками, все видят линии передач, никак не было. И в целом, вот весь баскетбол Атланты он сейчас очень некомбинационный, очень много не хватает факторов для того, чтобы эта система дала, как-то смогла развиваться. Про что я говорю? Ну, во-первых, не хватает скамейки, и не хватает в первую очередь Богдановича. Богданович – светлая глава, который часто выручал эту Атланту и в прошлом сезоне, и в позапрошлом. Сейчас его нету, скамейка одна из худших, не такая, не такая плохая, как у Golden State, который исторически просто какой-то ужасный пока что отрезок, особенно касательно скамейки, но тоже находящийся в последней десятке в лиге. Одна из причин, конечно, Богданович На скамейке у них сейчас выходят игроки, которые и не могут брать броски, и не могут как-то, вот нельзя их миксовать, где-то поставить Янга с э, скамейкой, где-то поставить Мюрре. Это не работает, потому что и братья Холиды, к сожалению, это, ну, такие опции, которые очень-очень ролевые игроки. Джелен Джонсон вообще пока что не баскетболист, на ней Коконгву не растет, к сожалению. И тут мы переходим к другой проблеме. То, что Мюррой и Янг не только не имеют игроков, которых могут заигрывать вокруг себя, но, к сожалению, и не могут ничего сделать и улучшить из текущего роста. Даже если мы поговорим о стартовом составе, ну, Клинт Капелла. Клинт Капелла, к сожалению, после той травмы перед прошлым сезоном, уже не обладает ни резкостью, ни скоростью. Да, это команды действительно вокруг Янга построены. но вот этот пик н которым все славится Янг, он действительно одно из самых частых владений, и «Атланта» в лиге вторая по частоте владений пик-н-роллов, но по эффективности она лишь 18 и играть здесь пик-н-ролл практически не с кем, потому что, ну, Джон Коллинз... Он, к сожалению, в этом сезоне часто занимает позицию где-то на дуге бегает, где-то в, э, в хайпосте занимает позиции, где-то ставит заслоны то для Янга, то для Мюра, и у него в целом-то времени особо сделать кат, ой, не кат, а исполнять роль римранера у него возможности нет. Хантер это человек, из которого из очень талантливого и защитника, и индивидуально неплохого фри-энди исполнителя сейчас превращают. Просто в человека, который стоит в углу всю атаку и не дает ему мяч, не дает, он не понимает, что ему делать, он просто стоячая какая-то какой-то элемент в атаке. Не понимаю его роль до сих пор. Есть Капелла, который, ну, к сожалению, уже давно неэффективен. конгву просто пока что глупый, и я боюсь, что пока что превратится в конгву просто глупый, и, к сожалению, не может играть роль стартового игрока на уровне НБА. К сожалению. И самое еще обидное, то, что я не только сейчас ругаю Янга и Мюра за то, что они не могут обыграть и э, заигрывать этот состав, и генерального менеджера, который не смог построить нормальную команду, но и Найт Макмиллан, это человек, который, ну вот как правило, э, как правильно сказал Дима, он не может выжимать из этих ресурсов что-то больше он не может из этой команды э, сейчас как-то научить ее по-другому играть в нападении. Много вопросов к Макмиллану и э, касательно игры в защиту, где, ну, действительно, игроки иногда вырываются на перехваты и плохо играют, ужасно играют против пик-н-ролла. Я, честно говоря, ожидал то, что Капелла продолжит, ну, э, падать в своем, в своей градации, в защитной градации рим-протекторов Леги, но не настолько сильно, потому что сейчас Капелла действительно минусовой игрок, минусовой защитник. По статистике вообще лучший защитник команды сейчас Джон Коллинс, а это, ну, вы сами понимаете, абсурд и все какой-то. Поэтому к Макмиллану много вопросов, но я думаю, за счет индивидуального мастерства эта команда вот как раз и будет двигаться, знаете, вот как Чикаго в прошлом сезоне. Плюс-минус все понимали, как да, Чикаго, все знали, что это не работает в плей-офф, все знали, что Чикаго вылетит, были какие-то надежды у нескольких людей, ну, Чикаго, когда действительно в начале сезона а, Билли Донован ничего не делал, и там все как-то распределили доски, всем чуть-чуть, по чуть-чуть хватало. Чикаго вышли, легко вылетели, и в этом сезоне примерно играют в похожем стиле. Я думаю, с Атланта будет похожая история. Они будут в зоне плей-офф стабильно, но чего-то большего я здесь не ожидаю. Единственный лучик надежды, посмотрим, что там с Богдановичем, который очень часто стал травмироваться, меня это очень сильно смущает. Я надеюсь, что, что он вернется, но я, насколько понимаю, он и при то все пропустил, поэтому когда он вернется, когда он наберет форму, у меня тут много вопросов.
0: Ну и очень интересно, начнет ли Троянг играть без мяча, и готов ли он к этому, готов ли он помогать тем самым атаке Атланты. вот я в этом вижу ресурс наступления, хотя, опять же, мы с вами придем к тому, что... Это будет версия сегодняшнего Кливленда, но без толкового большого. А увидите, что Кливленд при всех своих заслугах, при всех своих ярких играх и втором месте сегодня на Востоке, все-таки порой сталкивается с тем, что, скажем, существование людей на периметре автономно от Эвана Мобли, прежде всего, и от доминирующего центрового которым они подразумевают и которого выставляют в стартовом составе, да, когда у нас присутствует рядом с тем же моблин на довольно длительных отрезках жара талин. Но вот это ресурс, который надо бы использовать, но даже меняя... У пойнтгардов, даже отдавая иногда мяч Кэрису Ливерту, у Кливленда не получается вот это взаимодействие. Только с выходом Кевина Лава, когда он играет длинного пятого, когда начинается активная ротация, там появляется Осман, да, появляется возможность немножечко воздуха дать одному из больших за счет где-то скорости, за счет того, что второй большой уходит на периметр часто, но вот тогда начинается хороший действительно баскетбольный морс. У Атланты этого воздуха нет совершенно, и Макс сейчас очень четко объяснил почему. Сам факт наличия вот таких игроков сейчас в склейке больших, он очень серьезно ограничивает возможности Атланты. И добавив через Строянга вот этот э, дополнительный ресурс в атаку, мне кажется, что да, это хорошее подспорье, когда вы играете на протяжении гладкого чемпионата и забираете те игры, которые должны забирать, но как только вы приходите в плюс-минус плей-офф с равным Соперникам, даже если вы оказываетесь там на уровне 4-5 места, вы понимаете, что команда системная, команда четко разбирающая вас и отделяющая верх от низа сразу имеет преимущество. А учитывая то, что со скамейки у вас подспорье глобального нет, вы так или иначе будете делить минуты лидеров для того, чтобы команда не проседала при активной ротации. И здесь далеко не факт, что в таком формате вы вообще придете в равную концовку, собственно, для чего и делите лидеров, для того, чтобы в конце их использовать по максимуму.
1: Тут на самом деле видите, многие до сих пор продолжают сравнивать Янга с Карри, но главная проблема, что Янг не играет даже в стилистике Карри. И когда Карри Действительно является атакующим защитником, все его называют разыгрывающим, но он всегда был атакующим и любил играть без мяча, и делает это эталонно. Янг, к сожалению, никогда такой функции не исполнял, и сейчас Атланта, эта команда, ну вот задумайтесь, с Трейм Янгом у вас первое, что приходит, это безумные трехочковые, но эта команда на последнем месте по частоте бросков из утуги и на, первом месте, на втором месте по частоте двухочковых. Поэтому вопросов много. Было бы интересно посмотреть на трансформацию Янга, но лично я в нее пока что не верю. Хотя это Янг, несмотря на весь хейт, я его действительно считаю безумно талантливым игроком. С безумно светлой головой, но, к сожалению, пока что нет. Пока что нет. Посмотрим, что будет дальше.
0: Посмотрим. Это довольно интересная загадка, которая. Я надеюсь, в скором времени разрешится. Ну, а теперь давайте поговорим об еще одной команде, которая остается у нас на закуску. Поговорим о команде, которая даст нам немножечко возможности посплетничать и похихикать, и попробовать разобраться, может, и правильно все было сделано-то в Бруклине. Посмотрите, Стива Нэша уволили. После этого команда дала 2-0. Жак Вон, который вечно сидел за спинами других людей, Привнес гармонию и радость в раздевалку, как говорят все, плюс-минус, инсайдеры вокруг Nets. Карьер Ирвинга отстранили и как-то все успокоилось сразу. Более того, сейчас люди обсуждают те шесть условий, которые поставили ему руководители команды, дабы он полностью искупил свою вину, исцелился и уверовал в светлое будущее команды. Все понимают, что эти условия он не выполнит. Ну, вот все, чтобы все шесть выполнить и вернуться в команду, это Unreal. И возникает вопрос, может быть, действительно это все грамотно, целенаправленно и спланировано было руководством? Есть и такая теория заговора, знаете, чтобы все потеряли веру, а на самом деле история Бруклина это как маленькая копия истории Бостона прошлого сезона. Команда, которая неслась в крутой эпикей, которая не имела шанса вообще как-то на возрождение, в какой-то момент совершенно неожиданно ментально переключается, тактически немножко правится, и дальше катит светлое будущее. Веришь ли ты в какую-либо из этих теорий заговоров? Если да, то почему? Если нет, то твоя теория.
1: Ну, на самом деле я не особо верю в такую теорию заговора, просто потому что... М- Гарри Ирвинг — это человек, который, к сожалению, не управляем. И я ищу, почему не верю в теорию заговора, потому что, ну, если бы НЭЦ так сильно хотели бы избавиться от проблемных игроков а, и вот сделать какую-то такую встряску, ну, наверное, они бы еще в межзоне не даже ну в прошлом сезоне не цеплялись бы за обмен Бена Симмонса, а по многим инсайдам там сами Бруклин были очень даже за обменять Харбена. Да и в этом сезоне не пытались бы, в межсезоне не пытались бы оставить Карри Иринг. ну, если бы они получили нормальное предложение, вроде бы у них были неплохие предложения. Поэтому теорию заговора честно не верю, но верю в то, что напряжение достигло предела, и Джозеф Цай, ну, несколько раз уже было, там и лайкнутые твиты о том, что Кари Ирвинг — это человек, который всех достал, а это и слухи. Цай не любит Ирвинга. Наверное, дыма без огня действительно не бывает, и слишком уже много у нас со всех сторон разных слухов, разных подтверждений о том, что наконец-то Кари достал человека, который может управлять его судьбой. Uh, условия, я действительно тоже не верю, что вот эти шесть пунктов он выполнит, но кто-то недавно где-то читал, что карьеринг обладает уникальной способностью, он умеет извиняться, но он извиняется за то, что uh, за абсолютно не то, в чем его обвиняют, и, наверное, там будет какая-то похожая история, какие-то курсы, что-то он, наверное, подойдет. но в целом мы все понимаем, что... Карри Ирвинг а, либо же пропустит, а, в зависимости от ситуации, будет ли там еще Бруклин на что-то претендовать а, к дедлайну, не дедлайну, пропустит большую часть сезона, а, и в следующем сезоне его в Бруклине не будет, потому что я вообще не уверен в том, что с Карри Ирвингом множество команд будут пытаться связаться в следующем году. Поэтому большие вообще вопросы по Кайри. Все говорят, то что Уэйсбрэк может не остаться в следующем сезоне. Я думаю, что Уэйсбрэк плюс-минус может найти команду. А вот у Кайри и Иринга вопросов прям очень много, кто захочет его видеть, потому что у Эсбрэка какое-никакое наследие. У Ирвинга из наследия тот самый бросок в финале, в финале, но как бы не так уж это и много а, касательно...
0: Богатое наследие, простите, пожалуйста, у карьерного богатое наследие, то, что, посмотри, он успел побыть плоскоземельщиком, ну, он успел да. по нам рассказать о том, чем надо окуривать всякие арены, чтобы изгнать сглух духов, успел побыть антиваксером, успел побыть антисемитом. Я не знаю, что еще с приставкой «анти» в этом мире существует, антиглобалистом, наверное, но я не удивлюсь, если в итоге он в следующий раз пригласит на игру но я не знаю, Грету Тунберг, например.
1: Например, например. Поэтому, да, пока немного вопросов, но я, честно говоря, даже рад, то, что сейчас мы немного поживем в мире без Ирвинга, но ну, относительно в мире без Ирвинга. Поэтому интересно будет, что э, будет с Бруклином и с Жаком Воном. Касательно Жака Вона. Ну, Жак Вон действительно, вот когда какого-то тренера увольняют, это топ-3 человек, который вот появляется в слухах, ставках о том, что он станет следующим тренером в НБА. Жак Вон очень давно уже ходит среди э, подающих надежды и следующих тренеров, следующей команды, которая уволит своего главного тренера. Поэтому меня это не удивило, я не удивлюсь, если он и останется, честно. Потому что, ну, кто сейчас из претендентов? Куинн Снайдер не пойдет сюда. Мы это прекрасно понимаем. Ну, скорее всего, сюда не пойдет. Хороший вариант был бы Кенни Аткинсон, но, сами понимаете, Кенни Аткинсон это человек, которого выгнали из-за звезд, которые приходили в Бруклин когда-то. А, поэтому остается имя Дока, но множество слухов про то, что Цаю говорят и очень намекают люди, приближенные к самым высоким постам в линии, то, что не стоит этого делать, не стоит нанимать Удоку, и его репутация не самая лучшая. Ну, как бы окей, посмотрим. Не удивлюсь, если Жакуан останется, я лично даже не против. Мне было бы интересно посмотреть. И вот, Дим, поправь меня, пожалуйста. А, время прошло очень много Жак Вон же уже был Когда-то главным тренером НБА И насколько я помню это было Орландо Сливное, сливающее Насколько да, я это... помню
0: так и было, тут вопрос, ты сразу переключился на Вона, у меня сразу несколько замечаний есть еще по Ирвингу, по Дюранту и по тому, во что сейчас начала команда играть, потому что окей, два матча, которые Бруклин выиграл, смотрите, там Визардс, Хорнц, ну понятно, что одноногие, серые и убогие да, но посмотрите, насколько спокойнее стало вообще взаимодействие да, то есть, где-то начал подпускаться более-менее и Кэм Томас и Про а вот него когда-то
1: хотел сказать Потому что он, вот, главное у меня Впечатление от этих двух игр Ну, да, продолжай, я потом добавлю
0: Да-да-да, про то, что Кэм Томас Начал добавляться со скамейки То есть, окей, появился вроде как Плюс-минус шестой Плюс-седьмой ватанабы, который там был Ну, по крайней мере, своей работоспособностью Мне кажется, ни у кого нет вопросов Что он действительно заработал право на ротацию у нас появилась возможность в старте искать варианты с двоечками с игрой через большого, да? У нас появился хоть какой-то вариант открывать углы 45 Джо Харрису. то есть у нас игра из двух изоляций перешла на изоляцию и окей какую-то комбинацию, потому что очевидно Дюранта будут прессинговать и накрывать максимально активно. У нас появились варианты с тем, что э, с позиции четвертого номера можно что-то придумывать и видеть, опять же, если Клэкстон довольно высоко, на дюрант на противоположном, там, или пользуется заслоном, уходит в угол, что-то на противоположном краю начинает шабуршать, Унил опа, одну дырочку нашел, перешел с левого края на правый, получил удобно меж первых-вторых усов, закончил, да, атаку. Где-то сам попросил передачи, пока там, условно, большой проиграл позицию, он чуть выше попросил мяч, оп, увидели, что есть свободное пространство, отошел, начал туда движение, дожал, там, засунул мяч в корзину то есть появились какие-то ходы они может быть простые они может быть не самые знаешь эффективные с точки зрения ну вот давайте еще разок там прокрутим сет. давайте еще раз там ресет поставим заслон и попробуем еще раз сделать то что мы думали заранее но у бруклина потихонечку потихонечку начинают наклевываться варианты для какой-то альтернативы в позиционном нападении Появляется человек, который заряжен на движение, на бросок. И это компенсация Каарри Ирвинга, который не перетягивает на себя одеяло, но который вкладывается ровненько так, как Бруклину необходимо. Мы видим, что сейчас на первом номере есть человек, который вроде как не пасует, да, он там особо не предпринимает каких-то сверхъестественных маневров, я сам но он при этом и не портит то есть там уровень того, что он делает, окей две потери он совершит там за свои 20-25 минут, но во всем остальном это человек, который что-то организует в плане короткого отыгрыша, где-то вовремя отдаст, где-то вовремя сам откроется под бросок, где-то возьмет инициативу по движению вниз то есть здесь человек, который неожиданно помог Бруклину вот в этом хромом составе хоть немножечко выглядеть системно. И вот сейчас, мне кажется, вся проблема с наличием Кайри Ирвинга, вся проблема с наличием э, Стива Нэша на скамейке, она очень будет контрастировать с тем, что он пришел с идеей хоть немножко навести порядок, то есть какими-то базовыми, простейшими взаимодействиями привести действия, атакующие Бруклина прежде всего, в какой-то минимальный порядок. Потому что по защите, посмотрите, там ну, глобально ничего не поменялось, там просто люди сейчас осознают, что если ну, ты не будешь двигаться, если ты не будешь помогать, если ты не будешь э, максимально активно следить за тем, что делает ОНИЛ и пытаться это повторить, ну, ты будешь выгребать, ты будешь выгребать по полной программе. В итоге сейчас где-то с кровью, где-то с болью, где-то через «не могу» Бруклин свое добирает, при том, что вы понимаете, когда ты проигрываешь подбор «Шарлот», ну, у тебя определенно есть проблема, определенно в защите ты будешь уязвим, но поскольку нет сейчас людей, способных этот баланс восстановить, ну, вот так где-то через «не могу», где-то через через «атаку», а где-то через просто коллективный отбой «нет» пытаются выживать. И вы знаете, это не намного хуже, чем то, что они делали во времена, когда Кайри Ирвинг был первой
1: скрипкой. Да, вот ты уже сказал про Кэма Томаса. Ну, Кэм Томас действительно играл мало, когда Кэм Ирвинг был в ротации. А причин я не знаю, но Кэм Томас — это человек, который может очень много набирать очков, но там будет проблема, главное в том, что он примерно пропустит через столько, и этот человек без мяча абсолютно бесполезен в атаке. Но сейчас Кэм Томас органично очень подходит для игрока, который может возглавлять скамейку, иногда играть с стартовым составом, и в целом это та роль, которая сейчас нужна для Бруклина. То есть, ну, условно, Джотан Кларксон для Юты в прошлом сезоне. Что еще мне понравилось? Ну, с Вашингтоном я смотрел игру, я не смотрел Шарл, точнее, одну четверть посмотрел и понял, что это зрелище будет очень тяжелое. Обе команды играли очень-очень очень очень не очень. Кевин Дюрант это человек, который начал отдавать передачи, человек, который начал играть на команду. А, все запомнят Дюранта в игре с Вашингтоном по тому кроссоверу, но Дюрант отдал 11 ассистов. 11 ассистов, и у Дюранта потрясающее видение площадки на самом деле. Он всегда будет нацелен на бросок, но он может играть и пикинг он может видеть периферическим зрением хорошие передачи. Поэтому я не удивлен то, что команда человек играть лучше. То, что Клэкстон там набрал 18 очков, Клэкстон, которым ну, действительно, прям вот нужно пас отдавать вот прям в руки, иначе, если там чуть ниже, то все, это потеря. Деронт хорош в этом. Не знаю, сколько он протянет, и не знаю, что ожидать Бруклину, в ближайшие несколько месяцев, потому что тут все-таки не факт то, что к дедлайну и захочет оставаться, но интересно. Что касается Жака Вона, ну, действительно, ведь Нэша нанимали как френдли тренера, но он был очень френдли, он не мог действительно заставлять команду играть в каком-то противоположном э, стиле, э, в противоположном от того, которым хотели играть э, Дюрант и Ирвинг. И это была одна из проблем. Все говорили о том, что одна из ключевых причин увольнения То, что Нэш сказал Шону Марксу о том, что Они меня не слушают Окей, есть Жаквон, и Жаквон это тренер Который хотя бы, ну опять же по слухам Мы здесь доверяем пока только слухам Которых очень много ходит вокруг Дуклина Это тренер, который хотя бы действительно может Навести порядок, он может прийти и сказать Окей «Кевин, ты молодец, но давай сегодня сделаем вот так вот, давай попробуем сделать вот так вот, давайте хотя бы играть в то, что я вам сказал». Уже этого для этого Бруклина будет достаточно для того, чтобы они поднялись с уровня посмешища, с уровня лейкерс условных, и начали бы играть в какой-то осмысленный баскетбол, ну хотя бы попытались здесь придумать какие-то варианты. Поэтому интересно наблюдать за за этими нетсами. Я не против, если Жаквон останется, правда. Я не думаю, что тут много вариантов найти тренера, который сейчас в кратчайшие сроки сможет выжить какой-то максимум, да и где этот максимум у такой команды. Поэтому Жаквон – нормальный вариант. Плюс, я думаю, у Бруклина будут тяжелые следующие несколько сезонов, если им отдать тренера, который действительно может этот путь пройти с самого начала. Почему бы нет? Я не против, честно.
0: Ну, мне кажется, сейчас, знаешь, вопрос... Системного тренера он, наверное, уступает даже тренеру, который может повлиять на игроков в плане вот именно веры в то, что он будет говорить, да, то, что будет заказываться со скамейки. Я уже не раз называл в подкасте единственного человека, которого я вижу сейчас для Бруклина в том составе, в котором он есть и в том составе, в котором он может двигаться, единственный подходящий тренер – это Майк Дэнтони. Но опять же, эта идея атаки, эта идея движения, эта идея того, с чем он приходил, с чем он жил в лигой, она уже несколько раз, уже несколько итераций пережила в интерпретации других тренеров, и ничем свежим здесь пахнуть не будет. Единственное, это и человек авторитет, и человек с хорошей идеей, которая подходит этой команде. Вопрос, что делать дальше защиты, и вопрос, как дальше адаптироваться к... Ну, условно, к плей офф если мы Бруклин там видим, это вот примерно тот же у вас проблем, что сейчас вынужден разгребать Джак Вон, либо же придет там, я не знаю, Айми Удока. У Доки мы видим, что его багажу сейчас невероятно сложно без ключевого большого защитного порядка. У Бруклина, ну, Ник Лэкстон при всем уважении на такую роль не тянет. Чем его и как заменять, каким образом модифицировать защиту и как при этом сохранить Дюрента, я думаю, не ответит ни у Дока, ни Вон, ни Дентони. Поэтому следует исходить из банального посыла, что сейчас какой-то минимальный порядок и какая-то альтернатива атаки в лице Дюрента – это два пути, по которому топтаться плюс-минус Бруклин должен. Ну, и надежда на то, что внутри коллектива не будет больше крыс, внутри коллектива не будет больше никакой раковой опухоли, соответственно, люди начнут доверять друг другу, люди начнут верить друг в друга и выполнять то, что просит тренер. По крайней мере, слушайте, на нынешнем Востоке глядячи, да, на уровень команд, которые играют системно и в порядке, ну, плюс-минус к шестому месту ты зайдешь при уровне таланта, который есть у Бруклина, но ну, обязательно потому что, согласитесь, то, что сейчас делает, я не знаю, Индиана, то, что делает Нью-Йорк, то, как страдает Чикаго, это вполне себе команды, с которыми Бруклин даже на одной ноге Кевина Дюрента может играть. Мы не понимаем, что произойдет с Филадельфией, если не уволят Дока Риверса, потому что ближайший месяц определенно будет для команды в капитальный минус. Мы пока не уверены, что прям выздоровление Майами пройдет по графику. Ну и опять же, есть... Целый ряд оговорок относительно Атланты-Торонто. То есть в этом миксе Бруклину вполне реально спокойно жить и пытаться чего-то даже добиться.
1: Ну и коль остается у нас немного времени, не могу не восхититься Паула Банкера. Паула Банкера, первый пик, в котором сомневались многие, включая и меня, да и у меня остается до сих пор сомнения касательно того, как этот человек может быть в роли главной звезды НБА, и может ли он быть эффективен, потому что слишком много у нас было похожих случаев игроков в таком же стиле, которые проваливались в лиге, ну или не добивались особо больших успехов. Паула Банкера за Орландо делает... Все, ну действительно все. Это человек, который ведет пикингрольное нападение, это человек, который может в, в атаку за атакой размениваться в мисс-матч, причем этот мисс-матч может быть как большой игрок, так и маленький игрок. Он может играть в пост с хай-поста, с лоу-поста, да как угодно на самом деле. Он действительно один из самых универсальных подготовленных новичков за последние, ну я не знаю за сколько, ну, давно я действительно не видел такого скиллового человека, который не только умеет, там, является, скажем так, ну, triple threat, как говорят скауты американские, но может атаковать м- и интеллектуально на разном уровне. Ну, что я имею в виду, я уже отчасти сказал, это и про пик н ну, вот разнообразие всех атак. И. Не знаю, куда приведет этот путь Орландо, потому что Орландо сейчас играет в очень странный баскетбол. Прикольный, правда, интересный, правда, эксперимент э, увлекательный. Я знаю, нравится и Диме, э, где вся стартовая пятерка практически выше э, 6-10. Но то, что Пауло Банкера будет ключевым игроком и франчайзом этой команды, наверное, сомнений, почти уже ни у кого нет. Я, честно говоря, до сих пор пребываю в шоке, я не знаю, насколько банкера хватит в этом сезоне, и, может быть, если он действительно продолжит в таком же темпе, мы увидим повторение ситуации, кто же был последним новичком, который сразу попал на МВЗ, вот, по-моему, возможно, Блейк, но Блейк там пропускал первый сезон, не помню, честно говоря, сейчас не буду угадать и вводить в вас в заблуждение, возможно, Дима знает, но Банкера действительно оставляет очень сильное впечатление, очень сильное, и хочется верить, в то, что это не какая-то короткая вспышка, а то, что это действительно игрок, который из э, просто талантливого скорора превращается в единорога, единорога Бигмена, который может играть и пик н причем может играть пик-н-ролл в любой роли. Единственное, конечно, много вопросов по защите, но по защите говорили еще и во время Дьюка. То, что он не защищается против, опять же, Пикиндола, он не идет верхом, он не пытается даже выходить агрессивно на, игрока, на игроков, не догоняет их и плохо чувствует тайминг, ну и откровенно в ногах ленится. Не знаю, можем ли мы это списать на то, что у него большой объем работы в нападении, или что он просто ленивый и делает, э, так сказать, себе скидку после того, как э, выполняет там ключевую роль в атаке. Не знаю, посмотрим, будем наблюдать. Все-таки у Орландо в этом сезоне больших целей нету, но за ними будет точно интересно наблюдать.
0: Ну, насчет Блейка ты был прав, потому что он как раз-таки был последним первогодкой, которого сразу выбирали на All-Star. Он фастракодк
1: фо- вот, был формально, но первый год. Но да, ну да, да, но ну да, мы да. с
0: вами понимаем. Но если так, то уже прям тогда я в 2003, если совсем.
1: Да, так. да, прояву, да, помню
0: вот. А, относительно Орландо, слушайте, я скажу крамольную штуку Пока самым умным игроком этой команды все равно в задней линии я вижу Джейлена Сакса И по тому, какие решения он принимает, потому что он пытается делать Ой,
1: Меня вот вечно критикуют за то, что я ухвалил перед сезоном Но для меня, да, Джейлен Сакс до сих пор этот человек, который ну, в защите просто шикарен В нападении у меня вопросы, потому что мне кажется... Не хватает ему мяча, но да, продолжай.
0: Ну, я именно по мозгам, по пониманию и по тому, что он дает, что он пытается делать, потому что сейчас весь фокус на Банкера, сейчас э, мяч у него в руках. Но слушайте, в атаке, если смотреть на Орландо, прекрасен Вагнер, который умудряется играть с позиции первого номера, с позиции четвертого номера и с позиции, там, условного третьего. Э, Банкера красавчик, потому что, а, не боится абсолютно никого, кто бы против него играл, Б – то, что у него сейчас довольно богатый технический арсенал, который он реализует, прекрасно выбирая инструменты для атаки кольца. И С – то, что сейчас его габариты и антропометрия довольно спокойно позволяют ему, играя агрессивного, там допустим, 1-2, успевать помогать в наступлении на подборе, успевать давить спиной, если получается хороший размен под него, под его габариты и, соответственно, где-то лупить даже с позиции силы людей, которые отступают, которые проигрывают в ногах, которые ну, некомфортно себя чувствуют против атлетичных гардов. То, что у него в защите изъянов предостаточно, это факт медицинский. Мне кажется, даже его самые страстные почитатели сейчас с этим согласятся, что как раз-таки над защитой еще работать и работать. Но в целом он очень здорово вписывается в эту команду. В целом он очень ярко выдает отрезки, которые позволяют Орландо даже в матчах лидировать и лидировать. Совершенно заслуженно Порой даже неожиданно для соперника При этом я бы очень хотела Сказать Пару добрых слов в адрес тренерского Штаба, поскольку посмотрите У них не было Сакса, они смогли интегрировать Сразу же банкера и дать ему Ровно столько, сколько новичок может Съесть, они помогают сейчас Францу Вагнеру, Морису Вагнеру, простите, становиться лучше И лучше И практически Францию. на каждый Францию, да, сори, я уже тоже в конце немножко плыву. Короче, белому Вагнеру становиться лучше работать с любой из атакующих позиций и прибавлять, несмотря на то, что с наличием банкера где-то работы с мячом у него становится меньше. Плюс посмотрите, что происходит с Болболом в этой ситуации. Плюс посмотрите, как пытается Орландо играть в защите с учетом габаритного состава, может быть, не самого подвижного, и местами косякового, просто потому что где-то людям не хватает мозгов, где-то людям не хватает терпения. В этом смысле Мозли, мне кажется, заложник немножко цифры, немножко заложник турнирного положения Орландо. Потому что в любой другой ситуации там, чуть-чуть да, добери матчи, ну, боже мой, если вы смотрели это безумие с овертаймом против Сакраменто, да, ну, согласитесь, это вот такие игры коллектив, который обладает уровнем таланта Орландо, должен забирать. Но где-то не хватает терпения, опять же, где-то не хватает мозгов. И вот так, если посмотреть по сезону, там, с Бостоном, когда они припирались, и тоже была возможность где-то отрезочками поломать, поддушить. С Детройтом сколько собственных ошибок. То есть, будь хотя бы Орланда чуть-чуть повыше, туда вот к... Одиннадцатому, десятому месту Сейчас бы об этой команде говорили Как о, наверное, самом ярком Коллективе молодому, у которого Есть и потенциал, у которого есть понимание И о коллективе, с которым работает Тренер, то есть именно тренерская Работа в этом смысле Мне максимально близка и мне максимально Симпатична, но что касается Банкера как личности Я очень надеюсь, что он избежит травм Я очень надеюсь, что он избежит Такого глобального крена, знаешь В индивидуализм когда начнет осознавать, что он главная звезда этой команды и не будет такого синдрома Дончича. Вот это я боюсь единственное, что может так всерьез его рост ограничить, хотя потолок у него, конечно, просто запредельный.
1: Да, друзья, я надеюсь и вам будет интересен банкет и вы будете вместе с нами следить за ним. Я лишь напомню о том, что да, мы вернем Патреон, но если вы подписаны на Бусти на него не нужно подписываться еще раз, только если очень сильно хотите, и там будет полностью дублироваться контент. Спасибо, что остаетесь какого хера. Продолжайте подписываться а, на наши платформы. Я вижу, что до сих пор в Ютубе очень много людей слушает, не подписавшись. Вам один клик, а нам будет очень приятно. Ну а теплые слова на прощание вам также скажет Дима.
0: Люди, дорогие мои, не задолбывайтесь, пожалуйста, так, как сегодня задолбался вождь, что в конце уже путает Вагнеров. Оставайтесь людьми, как бы тяжело это ни было. Не забывайте, что зима близко, поэтому постарайтесь хоть немножечко кушать фруктов и чего-нибудь полезненького, чтобы ваш организм боролся со всякими болячками. Пейте витамин С, мойте руки с мылом, любите маму и своих близких, подписывайтесь на какого хиру. Совершайте по одному хорошему поступку в день. Если мы все вместе с вами, вот та 1800 с лишним человек, которая подписаны на ютубе, нажав кнопку фолу, сделает э, хороший поступок в день и хотя бы недельку так продержится, поверьте, очень-очень в скором времени этот мир изменится в лучшую сторону.